Oké, okay, allemaal welkom. Hier uh, bij de Masterclass Game Design, hier in de grote zaal. De volgende spreker is uh, Chen Twijnstra. Hij uh, is van de HKU afgestudeerd, is toen uh, begonnen bij Playlogic als game designer. Hij heeft gewerkt aan uh, de award-winning uh, Fairtale Fight. <laughs> is uh, vervolgens uh, werkt uh, nu dus bij Gamehouse in uh, Eindhoven. Uh, en hij heeft dus nu zowel hardcore als casual game design achter zijn naam staan. En daar gaat hij iets over vertellen. Een applaus voor Chen. Dank jullie wel. Ben ik uh, overal goed te verstaan, te hard, te zacht, uh, achterin ook. Ja? Alles oké? Okay? Oké. Okay. Um, wat is dat? Um, ik ga het hebben over uh, Core to Casual. Ik heb natuurlijk uh, uh, een aantal jaren bij Playlogic gewerkt. En daar gaat eigenlijk deze uh, presentatie over. Ik heb een aantal jaren uh, ervaring als uh, game designer voor Core Games, de hardcore markt. Uh, Fairytale Fight, de laatste uh, game die uh, uh, ondanks dat de sales niet super vet zijn gelukkig nog een award heeft gewonnen. En uh, ik heb de overstap gemaakt naar Casual Games. En uh, dat heeft me eigenlijk heel erg verbaasd. Zowel uh, de overstap zelf als wat Casual Games eigenlijk inhoudt. En daar gaat deze presentatie over. En wat de verschillen eigenlijk voor impact hebben op uh, het game design zelf. Even kijken of alles uh, werkt. Ja. Goed, eerst even uh, iets over mij. Dit ben ik uh, in de schaduwforum. Uh, Jan Twijnstra. Ik heb ongeveer vijf jaar ervaring als uh, core game designer. Uh, het gaat een beetje hakkelig, maar dat maakt niet uit. Ik heb uh, een aantal titels meegewerkt. Het zijn ze niet allemaal, uh, maar ik zou ze even noemen voor de mensen die ze uh, kennen. Ze zijn niet allemaal heel erg bekend. Zijnheid Resurrection. Um, voor de PSP, Playstation 2 en uh, PC is die op een gegeven moment ook uitgebracht. Een aantal screensaver projecten voor de Playstation 3 uh, en uh, de bijbehorende iToy camera op het moment van launch van de camera. Uh, er was nog niet zo heel veel voor en een interactieve screensaver uh, hebben we dan een aantal van gemaakt voor Sony. Um, uit Sony Deals, die had Playlogic best wel wat, uh, is ook het volgende project geboren. Eigenlijk uit een soort van... Uh, brainstorm sessies, een soort van experimental gameplay sessies die we bij ons op de vloer hebben gehouden, uh, gingen we experimenteren met wat die iToy camera nou eigenlijk kon. Uit dat project is Pom Pom Party uh, uh, ontstaan, een meisjesgame uh, voor meisjes rond de 12 jaar, die met een Playstation 2 en een iToy camera uh, eigenlijk een soort van cheerleader dance dance revolution uh, konden gaan spelen. En daarna hebben we gewerkt aan Fairytale Fights uh, om er toch op het laatst nog iets uh, moois van te maken, wat uh, niet helemaal gelukt is. En uh, Core Games, dus op Core Platformen. Um, sinds die tijd, uh, iedereen weet inmiddels natuurlijk dat Playlogic uh, uh, niet meer onder ons is. En vlak voordat het zo was, uh, heb ik de overstap gemaakt naar de casual games industrie. En dat heeft me eigenlijk heel erg verbaasd, zoals ik al zei, omdat het... Uh, veel mensen, en inclusief mezelf, een ander beeld hebben van wat casual games eigenlijk is en waar ze mee bezig zijn. Ik hoop het een en ander uh, daarover te vertellen. En uh, daar heb ik uh, nu slechts drie maanden ervaring uh, mee. Ik ben dus helemaal geen expert op het gebied van casual games. Uh, en ik ga vertellen eigenlijk zeg maar, over dingen die me zijn opgevallen vanuit mijn core achtergrond eigenlijk terwijl ik de casual games industrie in uh, ga. Dus wat zijn zoal uh, de verschillen? Oh, dat waren nog even twee titels waar ik aan had gewerkt. Uh, bij Gamehouse, 
Uh, Gamma is zelf ook wel bekend als Zylon in Nederland, uh, uh, een van hun uh, webportals. Uh, even, misschien even wat achtergrondinformatie over Gamehouse. Uh, Gamehouse Studios en uh, uh, Zylon, dat zijn eigenlijk, uh, is één bedrijf die zowel games maken als development, maar ook games uitgeven. Dus Zylon, een van hun bekendste portals, daar geven ze games uh, op uit. Ze kopen dus games aan, casual games, die ze daarop uh, verkopen. Um, dus dat even als achtergrondinformatie. Uh, maar het grootste verschil, en ik denk dat iedereen uh, hier in de zaal, want volgens mij is iedereen student of zitten er nog een paar mensen die ook in development zitten? Handjes, ja. Ja, zie, de meeste zijn denk ik studenten of vers, uh, maar studenten denk ik ook voor de midden. Iedereen weet denk ik wel uh, dat het grootste verschil is een beetje tussen casual games en de hardcore games het publiek is. Aan de ene kant heb je natuurlijk het core publiek. Uh, hier even overdreven weergeven natuurlijk uh, de jonge man tussen de zeg 15, 35 jaar uh, obsessief bezig met gamen uh, en eigenlijk voor de rest niks anders. En aan de andere kant heb je de casual games uh, met een compleet andere doelgroep, namelijk de eigenlijk wat oudere vrouwen tussen de 35 en 65 jaar. Uh, en dat is echt een compleet andere markt. Uh, en elke markt waar je als game designer, uh, uh, ja, je bent eigenlijk niet meer voor jezelf aan het ontwerpen. Als core designer uh, denk je wel dat je voor een doelgroep aan het ontwerpen bent, maar eigenlijk maak je games die je zelf leuk vindt om te spelen. En dan komt het meestal ook wel goed met uh, het publiek, want je bent eigenlijk zelf het publiek. Um, maar uh, iedereen ziet hopelijk dat ik niet uh, op een vrouw lijk van uh, 65. Ik ben uh, niet de doelgroep en dat is denk ik de grootste... Uh, Verschil tussen core en casual games uh, is zeg maar de manier waarop het publiek omgaat met games. Uh, Art heeft een, uh, uh, dat is mijn baas, die heeft op de NLGD een hele mooie presentatie gegeven waar hij ingaat op hoe vrouwen, uh, onze doelgroep, ik zou hem zo even aanspreken, onze doelgroep denkt over games. En een van de belangrijkste uh, dingen die ze denken over games is dat ze slecht zijn voor je. Ondanks dat ze het spelen, spelen ze eigenlijk met een schuldgevoel. Games zijn slecht voor je, je raakt eraan verslaafd, hun zonen en dochters die spelen games waar ze niet goed voor worden, al het geweld. Games zijn slecht. Dus het is heel belangrijk om als game designer daarmee om te gaan en te realiseren dat onze doelgroep eigenlijk uh, niet wil gamen. Of een soort van uh, rare verhouding heeft met spellen. Dus dan moet je heel goed rekening houden als, uh, als game designer ermee omgaan en ervoor zorgen dat je de uh, spelen vasthoudt op het moment dat je ze... Uh, dat Mensen bijvoorbeeld bij Zylum aankomen, een spelletje aanklikken, je ze echt heel erg verwelkomd en thuis laat voelen en dat zorggevoel eigenlijk meteen wegneemt. Zorgen dat ze ook even vijf minuutjes kunnen spelen en niet zeg maar drie uur uh, vast moeten zitten. Um, dus daar moet je heel goed rekening mee houden. Vrouwen uh, zijn ook heel anders uh, in hun uh, 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 gedachten, in hun hoofd, in hun gevoel overspellen. Over, eigenlijk met alles zijn ze helemaal anders als, als mannen. Er zit een groot verschil tussen vrouwen en mannen. En dat is dat vrouwen veel meer uh, uh, verbonden zijn met hun emoties. Als je ook uh, wetenschappelijk onderzoek, en artsen daar wat langer op ingaan, ik zal het iets korter houden, maar als je kijkt naar het verschil tussen mannen en vrouwen hersens, is dat vrouwen hebben een veel groter middenstuk, ik weet niet precies de technische naam, waardoor de twee hersenhelden veel meer verbonden zijn als bij mannen, waardoor eigenlijk alles veel meer verbonden is, en waardoor ze dus ook veel meer uh, uh, toegang hebben en veel meer connectie hebben met emoties. Dus emoties in games is dus ook daarmee een stuk belangrijker voor vrouwen dan voor mannen. Uh, 
Een ander uh, punt is dat het bij uh, onze doelgroep gaat om het spel zelf en minder over hoe je het spel bedient. Uh, casual games zijn niet voor niks uh, vaak te besturen met een muis en een, alleen de linker muisknop, omdat het gaat om het spelletje en niet het leren van de controls. Uh, core, uh, core audience, uh, core publiek, hardcore mensen, die vinden het leuk vaak om de controls te leren, om indirect controle te hebben en eigenlijk daar goed, beter en beter in te worden. Uh, terwijl het bij uh, ons publiek van casual games veel meer gaat om het spelletje zelf. In plaats van hoe, hoe beweeg ik in de wereld en wat kan ik in die wereld. Dus eenvoudige controls zijn heel erg belangrijk. Uh, en daar zijn nog wel meer redenen voor waar ik zo uh, later nog op terugkom. Um, verliezen is ook een ander heel belangrijk punt uh, bij de casual audience. Eigenlijk willen mensen niet verliezen. En het is uh, bij de core audience is het zo dat verliezen motiveert. Een game over scherm uh, zal mannen eerder uh, uh, laten uh, het gevoel hebben en motiveren dat ze het nog een keer moeten doen. Dat ze beter moeten presteren. Dat van game over, ik dacht het niet. Ik zal het even laten zien. Dat is wat core audience vaak heeft. Um, uh, Art had een hele mooie slide over wat een vrouw eigenlijk ziet op het moment dat een, een game over scherm... Die Eigenlijk wilde uh, ons publiek niet beoordeeld worden door een spel. Die voelen zich eigenlijk echt beoordeeld van ik kan het niet, ik ben slecht, je, je, je sukt, je bent waardeloos. Uh, en dat gevoel is eigenlijk wat je natuurlijk wil vermijden. Zeker uh, uh, als ze al een slecht gevoel om te beginnen hebben uh, over games, wil je dat niet nog eens benaderen. Dus het is heel belangrijk dat verliezen, dat je dat op een andere manier aanpakt. Dat je de challenge uh, uit iets anders haalt. Uh, het beter doen, het stimuleren beter te doen in plaats van te bestraffen. Uh, een ander groot verschil tussen core en casual games zijn de kosten die het met zich meebrengt. Um, de core industrie staat bekend om zijn extreem hoge uh, productiekosten van uh, vele miljoenen uh, euro's. Uh, een voorbeeldje van Virtual Fights bijvoorbeeld, ik weet dat het meer dan 10 miljoen euro heeft gekost. Uh, om een core game te maken. Maar ook als je kijkt naar uh, beginnende uh, platforms zoals Xbox Live en Playstation Network. Die games, waar vaak wat eenvoudigere games zijn. Daar gaan de prijzen ook wel naar een miljoen euro en hoger. Om daar überhaupt succes op te hebben. Dus dat zijn hele hoge kosten die het meebrengt om één game te maken. Aan de casual games kant zijn die kosten een stuk minder. Maar dat heeft ook wat implicaties. Even kijken. Onder andere uh, dat de productietijd van casual games een stuk korter is. Um, daar moet je mee rekening mee houden. Dat heeft invloed op het game design. Je kan minder uitgebreidere dingen doen dan bijvoorbeeld bij core games. Je hebt ook een kleiner team als bij core games. Uh, meestal wel dezelfde soort uh, mensen in het, in het team. Grafici, programmeurs, producers, game designers. Wat dat betreft komt het overeen, maar alleen in veel mindere mate. Even een, bijvoorbeeld een voorbeeldje. Uh, ik zit nu in het team van een man of 10, 15. Dat schommelt een klein beetje. Veertig fights, mijn laatste game, had op het hoogtepunt 60 man. En nog iets van 100 man uh, outsourcing aanwerken. Dus dat is een enorm verschil in, in team size. Het voordeel daarvan is, vind ik, uh, qua, uh, als game designer, is dat je ook snelle resultaten hebt. Kortere projecten, kleine team, snellere resultaten, snelle feedback. En je kan dus sneller uh, leren van de fouten die je hebt gemaakt. Feedback krijgen van het publiek. Kijken wat werkt wel of niet. Dus je kan wel wat sneller switchen. Het project uh, 
Casual Games project duurt eh, gemiddeld tussen de drie en eh, negen maanden bijvoorbeeld. Uh, en dat is een stuk korter dan 3,5 jaar uh, gemiddeld, of drie jaar gemiddeld voor een, uh, een core game. Dus, dus als game designer helemaal, uh, als je als game designer bedenkt in concept, en vaak moet je wachten tot het game uiteindelijk klaar is om echt te ervaren of het concept uh, helemaal geworden is wat je wil, uh, wil hebben. En het is natuurlijk uh, fijn hoe korter dat is, hoe, hoe sneller uh, je je resultaat ziet. Um, level designers die zien vaak sneller hun resultaat. Het is veel directere uh, uh, heen en weer tussen van oké, okay, ik bedenk iets, ik maak het, ik kan het spelen. Game designers zitten veel langere periode tussen. En ik vind het zelf heel erg fijn dat het uh, kortere periodes zijn. En wat ik zei, je kan sneller uh, inspringen op, uh, op verschillende situaties. Nou, de manier waarop uh, geld verdiend wordt, is ook heel anders tussen de casual games en de core games. Core games richten zich vooral op de retail, op de retailmarkt. Je koopt een spel in de winkel, uh, daar ligt het in de schappen. Het wordt uh, uh, gemaakt uh, op een uh, DVD gezet, het wordt uh, naar het distributiecentrum gebracht. Dat hele systeem, uh, daar zit het zeg maar, uh, vooral nu nog in zeg maar, waar je je geld uithaalt. Dat verandert langzaam natuurlijk met de online netwerken, uh, uh, iPhone, iPad, uh, al, die, al die online stores... Dus het verandert langzaam, maar de focus is nog steeds retail, want daar zit ook het meeste geld nog. Um, van oudsher zijn casual games eigenlijk al online gefocust. Um, portals zoals Xylom, uh, Gamehouse, uh, Big Fish, uh, noem het maar op. Um, ze zijn uh, op een andere manier bezig met het verkopen van een game. Ook dat heeft uh, invloed op het game design. Ten eerste zijn er vaak veel verschillende versies van... Uh, Casual games. Het is niet alleen maar de downloadversie. Het is ook nog een premium versie die je meer biedt voor meer geld. Er is ook een, uh, een webversie vaak aanwezig om mensen over te halen om te kijken van vind ik dit een leuk spel? Ja, dan ga ik kijken of ik hem wil downloaden. En zo zijn er allerlei versies. Ook steeds meer platformen komen daarbij als iPad, iPhone uh, en core uh, platformen komen er ook bij. En sociaal, uh, sociale netwerken, daar zie je natuurlijk ook steeds meer casual games opkomen. Uh, nog veel meer als de hardcore games, hoewel die ook naar uh, Facebook en dergelijke zijn. Webgames zei ik al. Um, wat ook belangrijk is bij game design, is dat uh, de manier waarop mensen online games zien, is heel anders dan uh, uh, een hardcore game. Bij een hardcore game uh, kijk ik eerst naar een titel, is het wat, ja of nee, en dan koop ik hem. En dan uh, heb ik mijn uh, besteding gedaan. Bij webgames wordt het veelal gezien als een gratis tussendoortje. En dat, dat geeft heel veel invloed op mensen uh, uh, hun aankopen. Dus daar moet je rekening mee houden. En het gaat uiteindelijk om bij uh, casual games, om de mensen die een gratis downloadspel spelen, om ze om te zetten naar kopende klanten. Dus mensen kunnen echt een uitgebreide demo van veelal een uur spelen, uh, voordat ze pas over hoeven te gaan uh, naar een aankoop. Uh, dingen die je daarvoor bijvoorbeeld doet, is cliffhangers aan uh, uh, in een game stoppen. Zorg dat na dat uur spelen, dat ze meer willen spelen, zorgen dat er mechanics zijn die uh, uh, geïntroduceerd worden, maar nog niet volledig uitgewerkt zijn. Dingen om mensen zeg maar, langer bij je game vast te houden. Hardware. Core games zijn natuurlijk uh, uh, veelal te spelen op uh, dedicated hardware. De consoles, de game consoles, of uh, uh, game PC's, die veelal uh, uh, hoge grafische eisen hebben. 
En uh, onze laatste game, uh, Hearts Medicine, uh, die uh, op zo breed mogelijk uh, aantal machines moet lopen. Ons publiek heeft vaak geen dedicated machine thuis staan om games te spelen, maar heeft een huishoudcomputer waar uh, de administratie mee gedaan wordt en het huiswerk van de kinderen en dat het ermee geïnternet wordt. Dus grafisch uh, niet sterk de machines. Maar dat heeft natuurlijk ook een hoop invloed op het game design. Uh, met name dat de focus veel meer automatisch gelegd wordt op het game design. In plaats van op uh, dingen als graphics en uh, production values. Uh, het is eigenlijk een beetje zoals uh, in de oude tijd. Vroeger had je ook uh, uh, PC's die nauwelijks uh, graphics aankonden. En daar hing het ook helemaal af van, uh, van game design. En dat gaat eigenlijk automatisch. Uh, omdat je je niet zoveel kan focussen op de graphics. Eén uh, ding wat bij ons zeg maar, in het bedrijf uh, uh, veel uh, gezegd wordt in relatie met hardware, is dat de emotie langer stand houdt uh, bij mensen dan de technologische waarde. Graphics die super mooi zijn, die, uh, wij geloven erin dat het uh, zeker zijn waarde heeft, maar dat het minder lange invloed heeft op de speler als, als emotie die we proberen over te brengen en de gevoelens die mensen hebben bij het spelen van het spel. De investering. En dan bedoel ik met name de spelerinvestering in uh, core en casual games is ook heel anders. Bij een core uh, speler, die heeft uh, veel meer tijd over voor het spelen van spellen. Die reserveert ook tijd eigenlijk om aan zijn hobby te besteden. En die reserveert ook een budget om daaraan uit te geven. Uh, hij koopt dedicated hardware, de consoles, daar natuurlijk een voorbeeld van. Maar ook een dikke tv, uh, dikke audio uh, of een hele dure pc. Uh, horen daarbij. Um, en dat is een duidelijk verschil met de investering die uh, onze doelgroep doet. Want die doet namelijk geen investering. Die speelt onze games tussendoor. Die heeft eigenlijk helemaal geen tijd om games te spelen. Want die is bezig met andere dingen. Die is bezig met werken. Dus even tussendoor op het werk om even de gedachten ergens anders op te hebben. Dat is de manier waarop tegen games, uh, casual games aangekeken wordt. En dat heeft natuurlijk ook heel veel invloed op, de, op het game design. Uh, we moeten ervoor zorgen dat uh, games uh, super toegankelijk zijn, omdat er, maar, uh, omdat er eigenlijk maar weinig tijd is om de speler vast te grijpen. De speler is heel even op zoek naar een afleiding, die klikt even een spel aan en moet er meteen in zitten. Duurt het langer dan dat, daar heeft hij geen tijd voor. Hij heeft geen, hij heeft geen tijd om hele lange verhalen te lezen, om zich helemaal uh, in te leven in personages. Nee, moet uh, snel toegankelijk zijn, snel bij het spel zijn. Kom bij het volgende punt. Easy in, easy out. Zoals ik zei, je moet het super makkelijk in kunnen, maar je moet het ook weer heel snel weg kunnen leggen. Je moet zeggen van, oké, okay, ik heb nu een paar minuten geïnvesteerd, de aardappelen staan te koken, dus ik moet nu uh, ophouden, maar ik wil wel de volgende keer weer verder. En dat is ook weer een manier om ze weer terug te krijgen, als het eten eenmaal voorbij is, om dan toch nog even verder te spelen. Safe games zijn daar bijvoorbeeld heel belangrijk. Eigenlijk altijd zeven, uh, altijd wanneer je het spel afsluit, zeven, als Misschien helemaal niet afsluiten, maar toch zeven. Misschien crasht de computer tussendoor. Uh, dat zijn ineens hele belangrijke dingen geworden. Uh, en omdat mensen ook heel erg afgeleid zijn, omdat ze eigenlijk met iets anders bezig zijn, is het ook heel makkelijk om je publiek weer te verliezen. Mensen spelen heel even een spelletje en daarna lopen ze weg en vergeten ze dat ze spel aan het spelen zijn. Je moet zorgen dat er een bepaalde uh, verslaving, een bepaald ritme in zit, waardoor mensen weer graag terugkomen om het spel te spelen. Nou, dit waren zo'n beetje de, 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 de grootste verschillen tussen core games en casual games die ik in die korte tijd dat ik nu casual game designer ben 
ben tegengekomen. En uh, misschien nog wel interessanter zijn de uh, uh, kansen die ik heb gezien de afgelopen paar maanden voor zowel core als casual games. Door zeg maar, die vergelijking van de twee te hebben. Ten eerste denk ik dat er uh, uh, veel meer ruimte is om uh, naar elkaar toe te groeien. Dus we spreken heel erg van twee verschillende markten. Maar ik denk dat ze veel naar elkaar toe zullen groeien. En dat er tussen ook een markt is die we moeten bespelen. Uh, zo denk ik dat bijvoorbeeld core games meer publiek zullen kunnen krijgen. En dat merk je ook door allerlei verschillende input devices. Door hun toegankelijkheid te vergroten. Door eenvoudige controls te bieden. Door snel in het spel te komen. Al die dingen die toegankelijkheid bij casual games uh, die zo belangrijk zijn. Ik denk dat dat ook heel belangrijk kan zijn voor de core games. Om, uh, om meer publiek nog te trekken dan dat ze al doen. Ik denk ook dat de, uh, het uh, verstaan van je publiek. Het begrijpen van je publiek, uh, ondanks dat je deel uitmaakt als core designer van het publiek, denk ik dat daar nog veel meer in geïnvesteerd kan worden. Er wordt veel, heel vaak automatisch over gedacht, ah, dat testen, dat hoeft niet en dat soort dingen. Maar je hoort natuurlijk de verschillende verhalen, testen is altijd super belangrijk. Uh, en ik heb het idee dat er nog meer uh, uh, aan gedacht kan worden bij het maken van core games. Uh, ook het kijken naar verschillende manieren van geld verdienen. Hoe kun je van één game en één IP, uh, hoe kun je dat uitbuiten op verschillende uh, plekken en uh, uh, manieren. En ik denk dat daar uh, ook nog wel te hoop te doen is. Niet alleen van de retail afhankelijk zijn en die markt die groeit. Maar ik denk dat er nog veel meer mogelijkheden zijn uh, om, om geld te verdienen aan de core games. En de casual games die kunnen ook nog een hele hoop leren van de core games. Uh, ik denk naarmate casual games langer in de wereld zullen zijn... En uh, uh, mensen die ze spelen zullen ook steeds meer verwachten van casual games. Ik denk dat de production values en de kosten die het meebrengt, maar ook de verwachting die de speler heeft van casual games, dat het allemaal zal groeien. En dat ze steeds hogere kwaliteit games, uh, uh, ook qua graphics, zullen verwachten. Uh, dus ik denk dat daar uh, ook uh, nog een hoop uh, te halen valt voor de casual games. En ik denk de core game industrie en de uh, sites als Gamma Sutra bijvoorbeeld, die zijn er uh, een voorbeeld van. Die zijn heel erg al bezig met het zoeken naar de meaningful experience. Hoe kunnen we nou onze hobby ervoor zorgen dat het iets toevoegt? Zoals sommige films ook iets toevoegen en bijdragen aan ons dagelijks leven en aan de maatschappij en wie wij zijn als, als speler. Uh, zo zal ook de casual games industrie daar naartoe gaan. Uh, ik merk heel erg bij Gamehouse dat ze daar uh, mee bezig zijn. Om te zorgen dat de verhalen die we vertellen in onze spellen uh, echt iets toevoegen aan... Uh, uh, aan de spelers en hun uh, beleving van de wereld. En ik denk dat daar ook steeds meer behoefte aan is bij ons publiek. Een ander... Uh, even kijken. Ja, een andere kans die er ligt. Dus als je kijkt naar de core games die deze markt bespeelt. En de casual games die deze markt bespeelt. De jaartallen zeg maar even links. Rechts. Links voor jullie. Uh, dan zie je eigenlijk twee... Twee groepen game uh, publiek die nu bespeeld worden aan twee kanten. Maar je ziet ook nog heel veel gaten. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de man die de core games links laat liggen op een gegeven moment. Omdat hij andere dingen belangrijker vindt in zijn leven. Niet meer vier, vijf uur per dag kan besteden aan het gamen. Maar toch nog wel wil gamen. Die wordt nu nog zeg maar, onderbediend uh, wat mij betreft. En ik denk dat er voor, voor beide partijen, voor, voor core games als casual games, een gat ligt waar... Bij, eh, ingesprongen kan worden. En hetzelfde geldt voor uh, uh, de jongere dames. 
zijn ook heel veel met andere dingen bezig als met gamen. En ik denk dat daar ook nog uh, 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 een markt is die veroverd kan worden. En natuurlijk de andere groepen ook. De bejaarde mensen en uh, de jonge kinderen. Uh, die hebben allemaal niet nog niet echt dedicated games. Voor, uh, helemaal op hun uh, wensen en eisen gespecificeerd. Nintendo natuurlijk meer en, uh, 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 op, de, op de kids dan uh, dat andere uh, developer dan ook. En VTech heeft natuurlijk ook uh, uh, een soort van markt. Maar ik denk, zeker ook voor de casual games, uh, dat daar nog uh, veel te halen valt. Dus misschien wel voor ons. En uh, even kijken. Het laatste, even wat verkoopcijfers. En dit is eigenlijk een van de dingen die mij het meest verbaasd heeft toen ik de casual games inging. Um, Killzone, Killzone 2, ik denk uh, het meest succesvolle uh, mediaproduct uh, van Nederland, uh, heeft volgens VG Charts, dus ik weet niet hoe bedrouwbaar de cijfers precies zijn, maar heeft ongeveer 2,4 miljoen units verkocht wereldwijd. Dat is natuurlijk een gigantisch aantal. Een ander heel succesvol product, Overlord, daar zag het vanochtend al een presentatie van. Ik heb even Overlord 1 uh, gepakt, omdat die volgens VG Charts meer had verkocht. Zit op een half miljoen stuks, ook uh, zeer... Uh, Respectabel. Dan kan natuurlijk Fairytale Fights uh, niet ontbreken. Nou, het zal niemand verbazen dat hij niet zo heel veel heeft gekocht. 170.000 units. En uh, dan wil ik jullie vragen: een casual game. Verkoopt hij meer of minder dan Fairytale Fights? Wie denkt meer? Handen omhoog. Casual game verkoopt meer. Wie denkt minder? De rest? Het zal je misschien verbazen, maar een casual game. Emily's Taste of Fame. Delicious 4, dat is een van onze meest succesvolle uh, games wereldwijd, heeft ongeveer 30.000 stuks verkocht. En dat is zeg maar iets wat mij, en ik denk nu ook uh, gezien de aantallen, veel mensen zal verbazen, is dat je maar zo weinig units hoeft te verkopen om heel succesvol te zijn. En als je dan kijkt naar de getallen die core games verkopen, 2,4 miljoen, 500.000 stuks, zelfs een flop als Fairtail Fights, 170.000 stuks, als je ziet hoeveel dat meer is dan onze bijna meest succesvolle games, 30.000 stuks, denk ik dat daar een hele grote kans is voor de casual games industrie om daar iets aan te doen. Want hoe kan een hit van 30.000 stuks, dat is echt zeg maar vier keer de productiekosten geweest, dus echt vet binnen aan het lopen op dat spel, hoe kan er nou maar zo weinig verkopen? Dus dat vond ik een heel verbazingwekkend getal toen ik bij Gamehouse begon. En ik denk dat daar een hele grote kans ligt. Voor, uh, voor of, uh, casual game developers. Um, nou denk ik dat er een aantal game types uh, die er al zijn, of die nog in ontwikkeling zijn, de aankomende jaren uh, gaan groeien. En dat is meer een soort van persoonlijke visie ook. Uh, welke games ik denk, uh, welke genres het goed gaan doen. Uh, en daar wilde ik mee afsluiten. Zoals ik zei, ik denk dat de casual core game, de oudere man... Ik denk dat dat een markt is die heel erg gaat groeien. Maar ik denk ook dat er heel veel core gamers zijn die behoefte hebben aan af en toe een korter spel. In plaats van hele lange uh, multiplayer sessions. Wil je ook wel eens even gewoon vijf minuten je iPhone spelen. Plants vs. Zombies. Uh, nou ja, een aantal uh, uh, Angry Birds. Dat soort games spreekt iedereen aan. Uh, en ik denk dat daar dus een, een, uh, uh, ja, een kans ligt om uh, daarin te duiken. Verder denk ik dat free-to-play episodic story-based games, het is een hele mond vol, maar ik denk dat het free-to-play, dat dat groter gaat worden, niet alleen maar door uh, uh, 
microtransactions, maar ook bijvoorbeeld door het verkopen van advertenties, uh, groter gaat worden. En ik denk ook dat er behoefte is aan een soort van tv-serie-achtige game. Een game die maandelijks, wekelijks update, waar je even zeg maar, naar je favoriete serie kan zetten, even vijf minuten, tien minuten of een half uur je favoriete game kan spelen, en volgende week weer een nieuw uh, hoofdstuk. Game Anywhere, uh, je ziet daar heel veel verschillende platformen uh, uh, bij komen. iPhone natuurlijk heel bekend, Android, maar ook, uh, uh, ik ben even de naam kwijt, maar heel veel platformen komen erbij. En ik denk dat uh, een ander type game wat het uh, goed gaat doen, is uh, de, de game waarbij je eigenlijk op elk moment toegang tot hebt. Met mijn telefoon kan ik eraan bijdragen, op mijn Xbox kan ik eraan bijdragen, op de Thijs PC kan ik eraan bijdragen. En al die games die uh, ja, eigenlijk... Elk afzonderlijk spel draagt bij aan dezelfde score, aan hetzelfde gevoel. Uh, misschien kan ik zelfs wel meedoen met andere sp uh, spelers op een ander platform. Uh, maar ik denk dat dat ook een uh, groeiend fenomeen gaat zijn. Verder zie ik tegenwoordig steeds meer games komen uh, waarbij je eigenlijk uh, jezelf kan expressen. Ik zag laatst uh, iets van Pottery Maker voor de iPhone. Uh, iPad, daar kun je gewoon uh, potjes boetseren, zeg maar. En ik denk dat dat een genre gaat zijn waar heel veel mensen... Zeker niet de core gamer denk ik, maar wel de uh, uh, mensen die graag uh, uh, creatief bezig zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, de wat oudere mensen die tijd genoeg hebben om creatief bezig te zijn. Dat die uh, het ook leuk vinden om dat met een app te doen. Maar dat ook weer te delen met hun vrienden via Facebook. Je ziet ook dat steeds meer mensen op Facebook, steeds meer oudere mensen dat ook gaan doen. En dat ze graag uh, verbonden zijn met elkaar. En ik denk dat mensen ook graag exclusief bezig zijn en dat graag uh, zullen delen. En uh, raak het al even aan, ik denk dat social uh, overal in terug zal komen. Uh, in elk type game, je ziet al steeds meer core games uh, connectiviteit hebben met, met Facebook. Casual games, die zitten natuurlijk al een poosje. Uh, sociaal, sociale games uh, die alleen maar op social netwerk draaien. Natuurlijk de bekende Farmville. Ik denk dat het uh, alleen maar gaat groeien en die integratie veel groter gaat zijn. En eigenlijk overal uh, in gaat zitten voor casual, alles. Um, dan is er nog een, een korte QA en voordat ik uh, uh, afsluitende vraag ga beginnen, wil ik even zeggen dat Gamehouse altijd op zoek is naar talent. Dus ben je uh, intern, binnenkort uh, stagiair of uh, ben je developer en denk je van, nou dat casual game, dat is misschien wel wat. Uh, altijd even contact nemen met mij of met uh, Art, uh, loop even langs. En dan uh, zijn er nu uh, tijd voor vragen. Zijn er vragen uit de zaal? Ja, hi, ik ben Ad, oh, Ad Hezels van Werk is Theater. Um, jij zei net over die, die casual games, dat die maar 30.000 uh, stuks verkopen, terwijl het een hit is. Uh, en je zei, zei er ook bij van dat dat, uh, nou, dat, dat heel veel potentie is om dat, om dat te verhogen. Uh, heel veel mogelijkheden om dat te verhogen. Ja. Hoe, hoe zie je dat dan? Hoe, 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 dat, waar denk je dan aan? Omdat... Nou, wat mij verbaast is dat uh, er zijn heel veel casual game spelers. Maar er zijn blijkbaar heel weinig casual game betalende spelers. En daar zit gewoon natuurlijk, iets gaat daar mis. Of ik, ik, ik kan er gewoon niet bij, zeg maar, en ik begin net, dus ik kan er niet precies aangeven, want daar moeten we induiken. Maar uh, om even een voorbeeld te noemen, uh, er zijn uh, naar mijn weten iets van 40, 50 miljoen Xboxen wereldwijd verkocht. Die mensen die een Xbox hebben, die kopen zo'n apparaat omdat ze willen gamen. Dus dat is een hele andere insteek van de markt. Mensen die een Xbox hebben, die gaan naar de winkel toe om daar Xbox spellen te kopen. 
casual game spelers, die komen misschien wel toevallig op een casual game website omdat ze spelletjes intypen typen, en denken van, hé, hey, ah, dat is een leuk spelletje. Maar die zijn niet dedicated, die zijn, het is niet hun hobby, zeg maar, waar ze al hun geld aan uitgeven. Um, Kijken naar bijvoorbeeld de, de, de cijfers op een core uh, platform zoals bijvoorbeeld Virtual Fights, wat echt uh, 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 niet goed heeft verkocht, uh, verkocht. En ten opzichte van uh, uh, een casual game, dan zou je kunnen zeggen van misschien moeten we ook de casual games wel op die dedicated machines uitbrengen. Want ook al heb je een fop, weet je wel, de, 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 de getallen zijn heel, uh, heel anders. En ik denk dat die mogelijkheid uh, uh, groeit, omdat er nu ook online winkels zijn voor die machines. Uh, eerst had je natuurlijk een hoop productiekosten, uh, uh, een hoop risico, omdat je via allerlei kanalen uh, je games moet uh, uitgeven. Je moet minstens 100.000 units maken om ze überhaupt zichtbaar te hebben in de winkel. Als je maar 10 units maakt, dan ben je niet zichtbaar, koopt niemand het. Dus dat is natuurlijk een gigantisch risico. Dus ik denk dat online shops daar bijvoorbeeld een hele grote uh, uh, gat maken eigenlijk om in te gaan zitten als casual games. Maar dat is, ja, dat is een voorbeeld die ik zo kan zien. En ik denk dat er nog veel meer is. En ik denk dat ik een hele hoop over het hoofd zie. Omdat ik er nog niet zo lang in zit. Nog meer. Hoeveel last heb je ervan uh, als developer. Wanneer je zelf niet de doelgroep bent uh, waar je voor ontwikkelt. Sorry nog een keer. Hoeveel last heb je ervan als je niet zelf die doelgroep bent. Uh, nou het maakt het uh, een stuk lastiger omdat de dingen die jij belangrijk vond eerst in game design als core game designer, die waren veel meer uit een soort van ja, oergevoel, omdat je zelf een gamer bent. Uh, en je moet eigenlijk opnieuw uh, dat gevoel ontwikkelen. Dus je moet je leren kijken eigenlijk naar games als je doelgroep. Je moet eigenlijk je doelgroep worden. Je moet je inleven in, 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 uh, in vrouwen, wat vrouwen uh, belangrijk vinden in ons geval, dan omdat wij vooral op richten. Uh, waar zijn ze mee bezig? Hoe kijken ze tegen games aan? En daardoor verandert natuurlijk heel veel uh, qua game design. Uh, Controls is een heel duidelijk uh, uh, voorbeeld. Je kan niet met 100 knoppen aan gaan zitten of 10, zeg maar. Want vrouwen zijn er niet mee bezig. Die vinden uh, indirecte controls helemaal niet uh, fijn. Terwijl wij mannen, platform games bijvoorbeeld voorbeeld, daar voelt het fijn als je wat momentum hebt en leert hoe het systeem werkt. Dat werkt gewoon niet uh, voor onze doelgroep. En zo zijn er heel veel uh, grote en kleine dingetjes die invloed hebben. Uh, ja, dat is, een, ja, dat is een hele waslijst. Dat heeft heel veel invloed op. En ik, wat dat betreft ben ik nog heel erg lerende uh, om die markt zelf zeg maar, uh, te kennen. En, ja, je moet eigenlijk alles opnieuw leren. Daar komt een beetje, een beetje uh, op aan. Weinig. Ja, te weinig. En, en, en dat is uh, aan de ene kant denk ik omdat ze er niet zijn. Het is natuurlijk van oudsher al een, uh, 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 een mannenbusiness. En dat verandert wel hoor. En steeds meer gameopleidingen komen er. Je ziet ook steeds meer vrouwen in de games. En het zowel core als uh, niet core. Uh, maar ik denk dat het er veel meer moeten zijn. Want vrouwen hebben minder moeite om zich in te leven als vrouw. Als een man natuurlijk. En het probleem is natuurlijk uh, uh, al heel, heel oud. De mannen en vrouwen. En hoe, dat, hoe die relaties zijn. <laughs> dus, uh, dus dat is, uh, dat is lastig. En daarom uh, ja, liever meer vrouwen dan, uh, dan mannen in de casual games misschien. Ja, je vertelde eerder dat uh, games super toegankelijk moeten zijn. Hoe ja. hebben jullie dat dan eigenlijk opgelost bij Campfire Legends? Want daar heb je toch hele lange verhalen. Ja, en dat zie je dus ook. Uh, uh, eigenlijk is dat een soort van contradictie binnen de hele casual games industrie. Uh, en daarom zeg ik ook dat dat denk ik veranderender is, de casual games industrie. Ik denk dat de mensen die Campfire Legends uh, leuk vinden, dat dat mensen zijn, uh, of mannen zijn aan de ene kant. 
Uh, of vrouwen die al wat langer gamen en daar iets meer een hobby van hebben gemaakt dan even tussendoor een spelletje spelen. Dus ik denk ook dat die markt groeit, dat er steeds meer vrouwen gamen als hobby gaan zien. Maar ik denk niet dat ze in één keer de overstap zullen maken naar, naar core games en een apparaat gaan kopen. Maar bijvoorbeeld wel eens een, een game die op een casual portal is, zoals Asylum, bij Campfire kan kopen. Dat ze dat dus weer even gaan proberen. En dat is omdat het toegankelijk is, omdat je het een uurtje gratis kan proberen, gaan mensen dat eens doen en ontdekken eigenlijk dat er nog veel meer games zijn die ze misschien ook wel leuk vinden. Dus ik denk dat het iets is wat niet misschien natuurlijk komt, maar wel langzaam zeg maar, gaat groeien. Oké, okay. we zijn er bijna doorheen. Een laatste vraag. Um, hoe is jullie uh, visie op Xbox en uh, Playstation, zeg maar? Want je ziet tegenwoordig steeds meer van die uh, reclames uh, waar ze met de hele familie gamen bijvoorbeeld. Ja. En uh, bijvoorbeeld huisvrouwen die op uh, de Xbox van hun zoontje wat naar school is of zo gaan. Hoe is jullie visie als bedrijf daarop? Um, nou, als bedrijf kan ik het nog niet goed zeggen, omdat ik uh, uh, nog heel kort zit, maar ik kan wel mijn eigen mening erop geven. Ik denk dat het een kans is. De eenvoudigere controls, wie heeft het al aangetoond, maar ook de Xbox en Playstation beginnen eraan. Dus dat eenvoudigere, toegankelijke controls, die natuurlijk aanvoelen, uh, eigenlijk voor veel meer publiek kunnen zorgen. En uh, uh, ik zie dat als een kans om ook op die platformen aan te, uh, uh, ja, ons spellen aan te bieden. Uh, want ik denk dat die daarop zullen verkopen. We hebben al games die aansluiten bij die doelgroep. Uh, niet zozeer de party games, maar wel bijvoorbeeld de, de, de game met de vrouw. En ik denk dat je, uh, als er een dedicated machine is, waar ze al naartoe neigt, zeg maar, als wij daar heel veel games op kunnen aanbieden, ik zie dat als een kans. Dus ik zie dat niet, uh, niet per se als concurrentie, maar ik zie iets als waar we in moeten springen. Wordt er al aangewerkt? Hebben jullie een, een consulting? Uh, nou, er worden geregeld uh, titels van Gamehouse naar, naar consoles support, maar wat mij betreft nog niet genoeg. Oké. Okay. Laatste vraag. Iemand? Ik zit daarachter, uh, iemand heel hard spraken. Trouwens even tussendoor, uh, bovenste link is uh, een development blog waar je ons kan volgen, onze studio. Uh, en de onderste link, dat is uh, uh, mijn blog die ik niet zo heel vaak update, maar waar ik alleen interessante dingen probeer te posten. Dus uh, mocht je het leuk vinden, kun je daar ook even kijken. Um, wat is Gamehouse een visie op het playtesten van casual games? Uh, nou, de visie is dat je het heel veel moet doen, uh, het playtesten van, uh, van, van alle games. Maar uh, casual games helemaal, uh, met name omdat we dus niet zelf de doelgroep zijn, is het des te belangrijker dat we de meningen van onze spelers uh, weten. En uh, ik weet nu de aantal maanden dat ik er zit, is dat er ook echt wat mee gedaan wordt. Het is niet alleen maar al kleine bugjes en foutjes eruit halen. Als mensen iets niet snappen, dan wordt een hele game echt um, 180 graden gedraaid om het de goede richting in te, te doen. En dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dus wat dat betreft uh, is het super belangrijk. Oh, en daarop ook, uh, hoe vind je dan spelers om je casual game te playtesten? Want normaal heb je allemaal jongeren die dan Killzone bijvoorbeeld willen playtesten, maar ja. hoe vind je dan... Nou, we, uh, ik, ik kan alleen maar uh, zeggen hoe ik denk dat het gaat, maar we hebben natuurlijk de, de, de portals. Daar zitten heel veel spelers op en ik neem aan dat we ze daar gewoon uh, op aanschrijven. Van, wil je games testen? Weet je wel, we willen graag je feedback horen, vul even een formuliertje en dat soort dingen. Daar komt heel veel data uh, uit. Dus ze zijn gewoon online en ze willen graag die spellen ook testen. Volgens mij hebben we ook een dedicated testteam ja. van dames die... Uh, ja, een, 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 een beta board zoals ze ja. dat noemen, waar heel vaak uh, gebruik van wordt gemaakt. Ja.
Oké, okay, dit was uh, alles. Uh, we hebben geen tijd meer verder. Ken, hartelijk bedankt. Uh, Graag gedaan.